0: Всем привет! Это подкаст «Мед на изнанку». С вами не блогеры
1: а Настя и Золотого Аня. Здесь мы искренне и без цензуры обсуждаем все то, что волнует студентов-медиков.
2: Беги отсюда.
3: Коридор радущих бабушек и дедушек.
2: Их любимое то, что вы давали клятву Гиппократа, и вы нам обязаны, вы нам должны.
3: Кроме его болезни и твоих знаний, больше в этой квартире абсолютно ничего нет.
0: Ну что, сегодня мы решили поговорить на очень животрепещущую тему.
1: Да, буквально наступающую нам на пятки. Это поликлиника.
0: Да, и мы собрали несколько мнений. Ребят, которые только недавно устроились в поликлинику, и те, кто уже в этом году стали врачами, но продолжают работать в поликлинике.
1: Да, интересный опыт. Мы хотели им поделиться, потому что многих интересует этот вопрос, но непонятно, где взять эту информацию и кого спросить. К счастью, Настя работает в поликлинике. И, так сказать, она нашла нам ребят, которые были готовы поделиться своим опытом. Да,
0: это будет инсайдерская информация
1: прямо из
0: поликлиники.
1: Ну и первый вопрос, Настя, наверное, у меня к тебе. Вообще, вот какое у тебя было представление о поликлинике даже хотя бы до того, как ты пришла туда работать?
0: Ой, это хороший вопрос, потому что на самом деле в детстве я ни разу не обращалась к участковому терапевту по поводу заболевания. Я только брала справку, чтобы откосить от физкультуры. И, собственно, я думала, что участковый терапевт только этим и занимается. Типа дают всякие бумажки направление, справки, санатории.
1: Да, тебе повезло, потому что лично я росла в семье врача, и поэтому тоже не имела абсолютно никакого представления о поликлинике. Для меня самой собой разумеющееся было то, что лечение ты получаешь на дому. Просто такой пап, и все.
3: Ну, я представляла это как коридор страждущих бабушек и дедушек, которым нужно очень много от тебя.
1: Это Андрей Васильев. В этом году он закончил лечебный факультет и пришел работать в поликлинику.
3: Диспансеризация, бесконечные бумажки, бумажки-бумажки и какие-то вот эти странные, непонятные, толстые карточки.
4: В студенчестве я думала, что участковый терапевт, его самая главная обязанность – это гонять чьи на работе. Как выяснилось, это совсем-совсем не так.
0: Это Анастасия Самоделкина. Она так же, как Андрей, закончила лечебный факультет в этом году. И вот уже полтора месяца работает в поликлинике.
4: Я думала, что участковый терапевт – это тот человек, который видит пациента впервые, понимает, что ему нужно, и отправляет к более узкому специалисту. Мне всегда казалось, что объем лечения у участкового терапевта – он
2: минимален. Выяснилось, что это совсем не так. Представление в студенчестве всегда было в поликлинике такое – что туда попадают студенты, кто не смог поступить в ординатуру.
1: Ну и самый опытный игрок в поликлинических играх — это... Екатерина Молодцова. Катя работает в
0: поликлинике чуть больше двух лет.
2: Было мнение о поликлинике, что это место, где врач не оказывает никакой помощи, пишет постоянно какие-то бумажки, не развивается. Наоборот, даже, возможно, деградирует в своих знаниях. И что поликлиника — это прям как какая-то каторга, тюрьма, как какое-то наказание для тех, кто не смог поступить, пробиться в стационар или поступить в ординатуру. То есть такое мнение изначально сложилось, и, возможно, когда приходишь в поликлинику, раньше приходила я лично в поликлинику, видишь очереди вечно ругающихся бабушек в очереди, злых каких-то администраторов, регистраторов в регистратуре. Складываются не самые лицеприятные впечатления об этом месте.
1: Так, Настя, ну из нас двоих в поликлинике работаешь ты, поэтому у меня к тебе вопрос: представляла ли себе э, прием, который ведешь, например, ты? Готова ли ты вот сейчас работать с пациентом? На самом деле, я очень
0: часто замечаю за собой это на приеме, что я как бы мысленно выступая в роли врача, но быть медсестрой куда проще. Я понимаю, что все это заканчивается лишь мыслями, никакой ответственности я на себя не беру за этих пациентов и за их лечение.
4: Когда ты меняешься местами и теперь ты врач, ты понимаешь, что что любое твое слово, любое твое действие, оно влечет за собой весьма серьезные последствия. И как бы ты морально не настраивался перед работой, перед своим первым пациентом, все равно волнение, волнение есть, и это большая ответственность. И на процентов быть готовым к этому невозможно.
0: Ну что, Аня, а ты вообще как ощущаешь, готова ли
1: ты к работе в поликлинике? А, знаешь, когда я в прошлом году пришла работать на скорую, и стали, собственно, случаться те моменты, когда я оставалась тет-а-тет с пациентом, когда за спиной у меня не было, я не знаю, врача, как, например, на практике в стационаре, когда ты мог уйти, что-то там почитать, ну и вообще ты просто всегда надеялся на то, что да ладно, сейчас, сейчас не срочно, спрошу у врача, проконсультируюсь, все будет хорошо, а здесь у тебя есть вот ты и пациент, и тебе нужно решить сейчас. И тогда я начала осознавать, что в какие-то моменты мне не хватает знаний, не хватает ну, опыта, это понятно. И это была мотивация к тому, чтобы начать что-то читать и так далее. Но все-таки скоро это больше какая-то экстренная патология. Не нужно помнить какие-то длительные схемы и так далее. А вот в поликлинике.
0: Да, во-первых, этот пациент к тебе придет и не раз еще, во-вторых, у тебя есть лишь 15 минут. И он смотрит твой компьютер, чтобы ты не собирал косынку и не гуглил э, побочный эффект препарата.
1: Да. Ну вот а что ребята, думаю,
2: сейчас услышим.
3: Да, я был готов к работе с пациентами, потому что я старался всегда в институте учиться, особенно на первых трех курсах, потому что они дают тебе самые основные базисные знания. А с середины четвертого курса и по окончании я работал на скорой медбратом, и тем самым у тебя происходит наложение опыта работы с пациентами на базисные знания. И это дает очень хороший толчок к будущей врачебной деятельности. Поэтому работать в студенчестве необходимо. Плюс, сразу же на скорой работая на скорой, я понял, что когда ты оказываешься в квартире пациента, кроме его болезни и твоих знаний, больше в этой квартире абсолютно ничего нет. И никто тебе не поможет. Конечно, если это не острая, неотложная ситуация, можно там как-то втихаря что-то погуглить, посмотреть. Но если человек умирает, и у тебя реально нет времени, то есть только твоя голова. И это стимулирует учиться.
2: Мне кажется, что никто из выпускников не готов с порога выпуска, начать работу самостоятельно с пациентами. Когда я выпустилась, мне казалось, конечно, что вот я столько знаю, столько теории у меня в голове, что училась я хорошо, ко всем экзаменам готовилась. А по факту ты приходишь на работу врачом, у тебя нет за спиной куратора, как на практике. Я не была готова, и я очень боялась. Я помню, когда я пришла на свою стажировку в поликлинику, я первые две недели сожировалась, естественно, с более опытным врачом. И я слушала, как он назначает, и я думала, как он сам может поставить диагноз, не сомневаясь. Как он назначает лечение и не боится в своих назначениях. То есть и у меня первой недели была просто паника в голове, и я не понимала, как я могу лечить людей. Я думала, что уже идти надо к начальству и говорить, извините, я не готова к этой работе но со временем естественно все в голове укладывается ты понимаешь что к чему и как то теория перетекает в практику и уже все встает на свои места у меня был опыт работы студенчества я три года работала в больнице медсестрой, в хирургическом отделении но могу сказать что работа медсестрой и врача это абсолютно две разные вещи которые вообще не стоит сравнивать я думаю что бояться эти работать не надо надо просто как то сконцентрироваться Подучиться, и вся теория, в принципе, со временем перейдет уже в практическую нашу деятельность, и все будет хорошо.
1: Ну, как видишь, у каждого мнения разные. И мне кажется, что это все зависит от того, какой личный опыт ты успел получить в студенчестве. Похоже на то.
0: Еще мы спросили
1: ребят. Были ли у них какие-то ожидания от работы в поликлинике? Да, и что самое важное, совпали ли их ожидания с реальностью?
4: Когда я пришла устраиваться на работу в поликлинику, мой однокурсник сказал такую фразу «беги отсюда». И на самом деле я теперь понимаю, что это была далеко не шутка, хотя тогда я подумала, что это так смешно. Но нет, это была совсем не шутка, кажется. Очень много работы, очень этого ожидать нужно было но быть готовым к этому оказалось гораздо сложнее ожидание и реальность наверное не совсем совпадали потому что ты думаешь что ты будешь все успевать о том что у тебя будет написана каждая твоя карточка о том что все будет идеально и конечно же так не будет вот поэтому нет, ожидания, как, даже если самые худшие, которые самые худшие ожидания были, они все равно не в полной мере оправдались, самые лучшие тоже не в полной мере. Поэтому э, практика в университете не показывает э, действительную жизнь поликлиники. Чтобы это почувствовать, тебе нужно там поработать.
3: У нас есть поликлиническая практика после пятого курса, есть предмет поликлиническая терапия. И... Суть суть этого предмета в том, что студенты во время занятий ходят по поликлиникам и сидят там на приеме с врачами. Наблюдают за этим. Все мы этим предметом, конечно, пренебрегаем, но зря. Я считаю, что за два года этой поликлинической терапии каждый студент должен хотя бы неделю провести в поликлинике, чтобы посмотреть, что будет его ждать по окончании института.
2: Я, если честно, ничего не ожидала от поликлиники абсолютно. Я хотела получить какой-то опыт. Так как я заканчивала и закончила ордентуру по терапии, и я шла в поликлинику работать терапевтом, я понимала, что от специальности ну, одни, одна и те же, в принципе, я там смогу получить какой-то опыт. Наверное, мои ожидания с реальностью, в принципе, совпали. Те же плюсы и те же минусы, о которых я, в принципе, раньше думала, они все и э, проявились. То есть основные плюсы в поликлинике, как первичного звена, наверное, в том, что ты видишь абсолютно разных пациентов. Я видела и диагностировала такие редкие заболевания, которых я никогда раньше не встречала. К тебе приходят пациенты первично, они не были ни у кого раньше, у других врачей. Многие из них ты впервые в жизнь выставляешь онкологию, или какие-то редкие аутоиммунные заболевания. Или э, еще какие-то редкие патологии. И ты гордишься тем, что ты сама смогла выявить это. Это очень круто.
0: Оказывается, поликлиническая терапия не такая уж и бесполезная, как все про нее говорят.
1: Перейдем к самому сочному. Перейдем, собственно, к работе. Да, и мы попросили
0: ребят рассказать их об их первом впечатлении о поликлинике и своем первом рабочем дне.
3: Ужас. Просто ужас. Карточки, талоны, бумажки, в этих талонах ты что-то пишешь, направление, на все это мало времени. Пациенты ругаются, что ты их не принимаешь, постоянно там к начальству по каким-то вопросам бегать нужно. В общем, как-то прям я был совсем не впечатлен. Конечно, это с опытом работы все, естественно, нивелируется, но первое впечатление было такое себе.
2: Мой первый самостоятельный прием был в поликлинике. У меня был пациент, по-моему, это был пациент с Васкулитом, то есть у меня прям с порога первый пациент пришел не просто там с бронхитом ОРВИ, а реально с какой-то патологией, где я должна была диагностировать какие-то ревматологические заболевания, и я подозревала у него Васкулит. Я сразу же выбежала, я ему сказала, так, сейчас мы вам назначим все анализы, разберемся. подождите, мне нужно вот дойти до соседнего кабинета за направлением. Я вышла в коридор, позвонила своему, э, как сказать, куратору, э, врачу более старшему, у которого я стажировалась, набрала ему по номеру телефона, начала описывать все жалобы пациента, говорить, что же делать, что же делать, у меня паника, я не понимаю, какой у него диагноз, куда его направить. Но мне быстренько помогли, сориентировали, и мы, кстати говоря, пациенту достаточно быстро диагностировали, реально у него был воскулит, не могу сейчас вспомнить, какой конкретно, возможно, это был гранулематоз вегенерам, но, в общем, мы его направили к ревматологам, и все закончилось благополучно. А вообще первое время, когда я только начинала самостоятельный прием, я действительно во всем сомневалась. Я слушала пациенты, и я думала, блин, это бронхит или не бронхит, нормальное это дыхание или ненормальное, есть тут шум или нет. И я просто звонила, постоянно бегала к врачам, кто старше меня, спрашивала, а это нормально, а это нормально, а продлять больничный, а закрывать больничный, а что надо назначать в таких ситуациях? И я после каждого пациента открывала руководство, клинические рекомендации, все-все-все перечитывала. Хотя да, я в институте все это учила в теории, но когда наступает момент практики, из-за головы все это вылетает.
1: Мне очень знакомо
0: то, о чем говорит Катя. И знаете, по мере того, как поликлиника перестает быть чем-то иллюзорным, а знания о различных патологиях становится все больше и больше, я понимаю, что может произойти ну как на экзамене. Когда ты вроде неплохо подготовился и был достаточно уверен в себе, но вот садишься отвечать, препод спрашивает какую-то ну плевую вещь ерунда сущая. Вот, а у тебя в голове только обезьянка с тарелками и больше ничего.
4: Университетских знаний однозначно не хватило. Uh, зачастую мы проходили группы препаратов, а не дозировки. И это очень полезно было, когда на четвертом курсе, на самом деле, когда во время практики медсестра нам советовала открывать инструкции препаратам и сидите, изучайте, когда не было работы. И это действительно был тот опыт, который я благодарна. И действительно, сейчас вспоминаю и думаю: блин, вот надо было еще, еще больше, еще больше этого всего изучать. Uh, потому что. Зачастую противопоказания, показания, вот это все это очень-очень-очень важно. И этому нужно уделять большое внимание, и не только тому, что назначить, но и как, а подойдет ли, а нужно ли это все. Знания пригодились со всех предметов на самом деле, потому что бывает такое, то, что ты тебе приходит человек, жалуется на боль в животе, и тут ты вспоминаешь курс хирургии, где тебе нужно осмотреть пациента полностью со всей пальпацией, глубокой поверхностной и понять, острое это состояние или это не острое состояние. На дом пациенты вызывают участковых терапевтов с любой патологией, и тебе нужно знать из каждого предмета, хотя бы как минимум для того, чтобы понять, это остро или это мы можем
2: самостоятельно терапевтически лечить. Надо понимать, что университетские знания – это база. И все время, работа с пациентами, ты будешь открывать клинические рекомендации, новые протоколы, новые рекомендации, новые стандарты, которые будут выходить каждый год, абсолютно новые, с новыми подходами к лечению, к диагностике. И всегда ты будешь что-то забывать, перечитывать и читать новую информацию. Так что нельзя сказать, хватит, не хватит университетских знаний. Ты можешь учиться абсолютно в среднем университете, но все придется опытом. А можешь э, быть, не знаю, красным дипломником, который на самом деле э, ничего не знает, не умеет и не хочет учиться. То есть тут э, вопрос только в том, э, хотите ли вы в будущем работать с врачом и постоянно совершенствовать свои знания, чтобы быть одним из лучших врачей, которым будут идти люди, у которых будет хорошая репутация.
3: Большой вклад в тебя как в будущего врача вносит работа... Медбратом там, в стационаре или на скорой, где ты именно видишь пациентов. Потому что, к сожалению, пациентов мы не так уж много и видим, в в институте. Какие из этих знаний реально пригодились? Тоже спорный вопрос. Не знаю. Единственное, что смешной момент, который можно отметить в тестах аккредитации есть раздел ОЗ, самый жуткий раздел ужасный, неприятный. и Когда я пришел работать в поликлинику, мне этот раздел первое время реально пригождался, потому что там были именно вот эти бюрократические моменты, и когда ты их постоянно в тестах прорабатываешь, прорабатываешь, ты их, естественно, запоминаешь. Вот это было полезно. Ну, а так, естественно, учеба, нужно учиться, пригодится, учитесь.
0: Знаешь, Аня, я недавно поняла, что, пожалуй, лучше, чем у тебя может научить поликлиника, это умение коммуницировать с людьми.
1: Ну да, я предполагаю, что каждый пациент особенный, требует большого количества внимания. И вообще, мне кажется, каждый думает, что вот он один такой, с таким заболеванием, он один такой сложный, и ему должны помочь.
4: Пациенты совершенно разные. Есть те, кто заходит в кабинет и с порога начинают скандалить, хотя ты даже поздороваться с ними не успел. Совершенно разные. Есть очень добрые, милые, которым просто всей душой хочется идти навстречу. Конфликтные ситуации встречаются. Если их нету, то что-то идет не так однозначно. Конфликты иногда складываются и из самой системы работы поликлиники, а порой из общения между пациентом и врачом. Иногда пациент хочет невозможного, ты... Стараешься сделать максимум из того, что можешь, но человек этого не видит. Благодарные пациенты тоже есть, которым ты помогаешь советами или какими-то назначениями, и это действительно работает, и они это видят и понимают. Но нужно быть готовым к тому, что большинство пациентов — это те, кто пришли пришли за Помощью, ты им оказываешь эту помощь, вы расходитесь и забываете друг про друга. Вот это, мне кажется, это большинство пациентов, особенно если это пациенты среднего возраста. И это хорошо,
2: мне кажется. Еще есть такие пациенты. Допустим, ты им говоришь, какое нужно принимать лечение, в ответ на тебе говорят, что у них нет денег, чтобы купить здесь препараты. Или ты им подзначаешь препараты, говоришь, нужно пить вот этот, оригинальный. Они говорят: я куплю дженерик, то есть не оригинальный, а дешевый аналог. Приходят через неделю, говорят, у меня на ваш препарат изжога побочный эффекты, я себя плохо чувствую. Я им говорю, так вы не этот купили, вы купили дешевый аналог, там побочка, понятно, потому что качество сырья хуже, сам препарат хуже по изготовлению, по качеству, поэтому он и дешевле. И они смотрят на меня и говорят, нет, это вы мне такое назначили. Но я на самом деле назначил другой подороже, но они его не купили из-за там своих каких-то соображений. вот. Или когда ты им пишешь список из пяти препаратов, допустим, и они смотрят на него и говорят, так и что, мне что, все пять препаратов пить? А убедить в кружочек, какие надо, какие нет. Им объясняешь, что у них просто заболеваний много, поэтому все пять препаратов нужно пить. Они этого не понимают. Они говорят, нет, ну я что? Или, например, им нужно пожизненно препарат пить? А они меня спрашивают, это что, весь целый месяц? Что им ответить в ответ? Что всю жизнь? Ну, пациенты вот такие, да. Это очень сложная категория людей. Я сама еще не научилась с ними взаимодействовать, чтобы объяснять как-то все это в доступной форме. Самое сложное в работе участкового терапевта это не забывать лечить пациента. Как бы это ни звучало комично, но на самом деле в нашей работе очень много бумажной лакиты. В
3: голове у тебя эти бумажки, 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 а пациент страдает, и в первую очередь нужно помогать ему и уже потом думать о бумажках. Пациенты врачу широкого профиля попадаются абсолютно разные, естественно, но в плане нозологии чаще всего это ОРВИ, ангины, пневмонии, сейчас ковид и коморбидные бабушки и дедушки, с другой стороны. Но это по моим личным наблюдениям. В плане отношения к врачам пациенты попадаются тоже абсолютно разные. Но, как правило, большинство из них все-таки уважительно к врачу относятся и адекватно воспринимают процесс лечения. Были ли конфликтные ситуации? Ну, к сожалению, без них никуда. Лично за мое время работы они, как правило, были обусловлены дефектами в организации процесса то есть это как правило большая очередь люди устают ждать теряются карточки и так далее на меня недавно кричала пациентка которая пришла без записи за то что я ее попросил несколько минут подождать в коридоре при этом она пришла без записи она зашла ко мне в кабинет села и начала на меня кричать в это время я дописал карточку по пациентке, которую только что отпустил и уже занялся этой истеричкой вот Благодарности, да, конечно, бывают. О них не следует разглашать.
1: (звы) Ну, конечно, благодарность – это очень хорошо. Но, как говорила мне моя бабуля, спасибо, на хлеб не намажешь. Я думаю, можно спросить у ребят еще и про зарплату. (звы)
4: В плане заработной платы, если оценивать физические усилия, то я думаю, что тут... Плюс-минус да. Но хотя в последнее время в связи с пандемией тут сложно оценивать физические усилия, потому что бывает такое то, что столько вызовов, что голова идет кругом. Но заработная плата от этого не меняется. Не учитывая, конечно, надбавки в связи с пандемией. Если оценивать моральные усилия, то мне кажется, что однозначно нет. Однозначно 100% нет. Это, это недостаточно, потому что... Даже если это была хорошая ситуация, даже если это была плохая ситуация, то, сколько ты вложил своих внутренних усилий, чтобы поговорить с пациентом, чтобы объяснить ему правильную схему лечения, и то, как бы, сколько ты убил на это сил, это несопоставимые вещи.
3: Зарплата участкового терапевта складывается из очень многих критериев, и основной из этих критериев – это выполнение планов. Если ты выполняешь все планы идеально, то ты будешь зарабатывать хорошо. Если ты их будешь выполнять не идеально или практически не выполнять, как это делал я, ленивый человек, то зарплата будет низкая, и зарплата устраивать, конечно же, не будет.
2: На самом деле зарплата в поликлинике, если говорить о, об этой стороне, она, в принципе, достойная относительно может быть, других мест работы, как больницы для начинающего врача, у которого еще нет опыта, нет стажа, привилегии, статуса, авторитета. Вот, поэтому, в принципе, наверное, поработать стоит в таком звене.
3: А теперь самый вкусный вопрос. Почему ты решил уволиться? Да, я записываю это уже, будучи безработным. Уволился я 11 сентября. Начнем с того, что я не собирался ни в коем разе идти работать в поликлинику. И устроился я туда работать исключительно из-за того, что были непонятки, будет ординатура, не будет ординатура в связи с пандемией ковида. И я решил перестраховаться, чтобы набрать год врачебного стажа и получить за него 100 баллов. И сразу прибежал устраиваться. Но в ординатуру я все-таки поступил, взвесил свои шансы, перспективы, учиться в ординатуре, как-то что-то там почитывать постоянно, смотреть, как-то заниматься больше образованием, самообразованием, и при этом работать, работать адекватно, работать без хвостов. И я подумал, что, наверное, я так успевать не смогу, потому что когда я летом работал во вторую смену, я просто спокойно приходил перед второй смены там, в 12, в час, и все это свои хвосты доделывал. Участь в ординатуре такой возможности нет. Многие спокойно совмещают и ординатуру, и учебу, У них это получается. Ребят,
2: респект вам.
0: А еще вам поинтересовались у ребят их планами на будущее. Давайте послушаем.
2: Я сейчас прохожу профессиональную переподготовку по гастроэнтерологии. Закончила терапию ординатуру. Планы на будущее, наверное, хотелось бы работать в более спокойной обстановке, чем поликлиника, потому что поликлиника все таки бешеный ритм, где нужно действительно не только лечить людей, но и выполнять много другой профилактической работы и бумажной. Поэтому хотелось бы работать, наверное, в амбулаторном звене, по большей части, возможно, в частной клинике. В стационаре, наверное, я бы не хотела работать, там свои нюансы работы но хотелось бы, конечно, быть узким специалистом, гастроонтрологом и человеком, которым пациенты действительно будут идти и который действительно заслужит свою репутацию.
4: Планов пока как таковых нету. Если говорить про поликлинику, то самый главный план для меня — это достичь такого уровня, чтобы у тебя оставалось время попить чай, и при этом все карты, все далоны все было идеально заполнено. Вот это вот ближайший мой план — достичь определенного уровня скорости и качества в работе, чтобы у тебя оставалось время на, на какие-то твои стандартные представления о работе участкового терапевта.
3: На данный момент я учусь в ординатуре по специальности терапия. По ее окончании хочу профпереподготовиться на более узкого терапевта. Совмещение учебы в ординатуре и работы. Работать, конечно, нужно, но чтобы это не было во вред учебе. Лично мне удобнее работать по ночам дежурства, по выходным дежурства, чтобы у тебя после... Учебы 2-3 дня были свободные, чтобы что-то почитать, чтобы куда-то сходить погулять и так далее. И если данную модель можно будет реализовать только путем работы медбратом в стационаре, то, что ж, я не посчитаю это как-то постыдным, учитывая, что я уже врач, и пойду работать. Ничего страшного.
1: Ну что, Настя, мы прослушали мнение ребят и сложилось ли у тебя какое-то мнение по поводу поликлиники, например, хочешь ли ты там побывать, как нас все агитируют безумно в поликлинику, да, опыт, да, круто, или все-таки вы послушав ребят ты как бы осознала, что нет чуваки без меня.
0: А, ты знаешь, во мне каждый раз борется ангел-демон и и иногда мне кажется, что это безумно круто, что ты, как говорили ребята, тот самый первый человек, который встречает пациента, пытается в нем разобраться и спасает его жизнь, пусть даже ну, не участвуя в этом непосредственно. Но в то же время, если честно, меня давит бюрократическая машина, и каждый раз я просто с ужасом думаю, что придется успевать заполнять кучу ненужных бумажек. Я еще как бы за экологией пытаюсь бороться, и вот это <с меня <с вообще <с не устраивает. И понимаю, что на самом деле подводит именно система.
1: Наверное, для меня лично поликлиника сейчас не приоритетный вариант, все-таки ординатура. Но если судьба так сложится, я пойду в поликлинику, ну, я думаю, что это не так страшно. Да, я бы обещала, что-то в этом (laughs) есть. (laughs) Точно.